0: Son las dos.
1: Radio Las Palmas FM. Me tiembla la voz pensando en tono no y Aún tengo abierta la herida del insular. Yo sigo unión deportiva y a donde vaya. Es un orgullo ser de La Palma y en amarilla verla jugar. Soy de Las Palmas, animo a Unión Deportiva.
2: Hola, soy Chano Rodríguez y estoy aquí para invitarte a formar parte de un programa deportivo singular y diferente a otros. Deportes en punto. De lunes a viernes a las 2 en punto de la tarde, aquí en Radio Las Palmas.
0: Yo sigo Unión Deportiva donde vaya, y es un orgullo ser de Las Palmas y amarillo verla jugar. Soy de la palma, animo unión deportiva, aquí quise toda la vida, amarillo en mi color. Soy de la palma, la palma un sentimiento que sale de los adentros, de dentro del corazón. Soy de Las Palmas...
2: ¿Qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos. Como siempre digo, bien hallados y ya estaban aquí en esta sintonía, escuchando el informativo Canarias a las 13.30. Comenzamos en Deportes en Punto. Les hablo un día más Chano Rodríguez. Estamos a miércoles y, claro, en miércoles no puede faltar nuestro compañero José Santana. Nos va a dar su punto crítico, ¿no? sobre la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas y hoy vamos a aprovechar también para hablar un poco de la Superliga que ayer se nos, de... que se nos quedó en el camino, ¿no? Se nos quedó precisamente en el camino además de la Unión Deportiva Las Palmas, muchos temas ¿no? de los cuales tenemos que hablar. Eh, hoy, versión contradictoria en la prensa, ¿no? Por un lado, la provincia, mmm, Pepe Mel será el próximo entrador de la Unión Deportiva Las Palmas, en definitiva, que va a continuar eh, por cuarto año consecutivo al frente del equipo y noticia totalmente opuesta por parte del otro periódico, de la provincia de Las Palmas el periódico que sale diariamente no, Canarias 7 eh, en papel eh, bueno pues eh, su jefe de deporte afirma que Pepe Mel no será entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas la próxima temporada bueno, ya saben que entramos en un momento en el que la información eh, pues resulta que se convierte en opinión porque solo hay una noticia, o se queda, o se va, porque termina contrato. Eh, pero lo que es evidente es que no va a dejar de ser entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, y va a dejar de ser entrador de la Unión Deportiva Las Palmas, son noticias que se enfrentan, y por lo tanto ya no es una noticia o una información, sino que caemos en la opinión. Eh, la opinión siempre es importante, siempre es importante que no se esconda tras la información, sino que sea clara y evidente, que es lo que hacemos nosotros aquí en este medio, ¿no? opinamos en base a una información, eh, una información con una A y una Z, o desde la A hasta la Z, que nosotros tratamos de que se entienda. A veces metemos eh, la pata hasta tal punto que posiblemente lo hacemos al revés, ¿no? Eh, que se entiende cada vez menos. Pero bueno, si ustedes no se eligen es porque posiblemente no lo hagamos del todo mal. Eh, vamos a saludar al compañero Manuel José Santana. Eh, Manolo, ¿qué tal? Una tarde.
3: Buenas tardes.
2: Oye, al final lo de Tana fue medio millón o un millón de euros.
3: Según Tana, un millón doscientos.
2: Claro, eh, las medias, media, las medias, las medias mentiras son, ya,
3: claro, mentiras claro, 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 muy claro, las grandes. Son las mentiras.
2: Eso, las medias verdades, perdón, medias verdades son las peores mentiras. Y es de verdad, eh. no, no lo digo porque sea una frase hecha, ¿no? Eh, cuando te cuentan una media verdad, eh, es mucho más duro que una mentira, eh, una mentira completa. Bueno, pues el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas contó una media verdad, eh, que en definitiva es una mentira. La Unión Deportiva, según Tana, no le va a pagar medio millón de euros. Le va a pagar más de un millón de euros, un poco más, porque, eh, claro, eh, este pago lleva unas connotaciones a la hacienda, eh, unos tributos eh, en base a impuestos que tiene que pagar el jugador y ya el presidente ya... ¿Con lo que, Con lo
3: que jugó lo que jugó el Arca, ¿no? Claro, el presidente quedó? le quitó millón, claro, pero claro. Oye, cuenta ahora lo
2: ¿Cuánto paga la Unión Deportiva Las Palmas, en realidad?
3: La historia de lo que es el neto, lo que es bruto, etcétera, claro. etcétera, que lógicamente le da la razón al jugador que van a tener que pagarle un millón es un que el
2: jugador lo que ha dicho que hemos llegado a un 50-50. Esto de 50-50 en inglés es 50-50. Sí, eran dos millones más o menos, Claro, dos millones. No eh, un millón eh, pide Tana o ha aceptado Tana en esta, en este acuerdo con la Unión Deportiva Las Palmas y un millón paga la Unión Deportiva Las Palmas. Claro, paga un millón la Unión Deportiva Las Palmas, no medio millón. Estamos hablando del doble. Eh, al final, vuelvo a insistir que a mí me importa muy poco cuánto paga la Unión Deportiva Las Palmas, es decir, lo va a tener que pagar de su bolsillo el presidente, Miguel Ángel Ramírez, y alguien dirá, hombre, no, de las cuentas de la Unión Deportiva Las Palmas, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué accionista tiene la Unión Deportiva Las Palmas que ya haya cobrado un duro del equipo amarillo? ¿Qué accionista de la Unión Deportiva ha cobrado un duro de la Unión Deportiva? ¿Podemos decir lo mismo del máximo accionista que no se ha llevado un duro, que no ha tomado un duro, que no ha decidido... ¿Es eh, eh, nada provechoso para él? Es decir, ¿para su propia conveniencia un duro en la Unión Deportiva Las Palmas? No. Adelantó cuatro millones y medio, cuatro millones y medio de dinero de la Unión Deportiva Las Palmas para una empresa suya por trabajo futuro. Es decir, él mismo se adelantó dinero, se prestó dinero, vamos, eh, o, o se dio o se regaló dinero o se dio se regaló dinero, no sé, pero es evidente que ningún otro accionista de la Unión Deportiva Las Palmas ha visto ni tan siquiera un céntimo, él sí. Eh, dicho esto, que el dinero que mueva la Unión Deportiva Las Palmas ah, me importa un pito, es cosa del presidente porque es su dinero, eh, y por tanto, si ha tenido que pagar un millón, o dos millones, o cuatro millones, de verdad me importa muy poco, al final dicen que es un millón y el presidente dice que es medio millón porque el tiempo tiene que quedar bonito, no guapo, como diciendo, miren lo que he conseguido. Me pedía dos millones y hemos llegado a un acuerdo por medio millón porque si no, abro el cajón. Ya saben ustedes que eso de las amenazas abriendo y, el, y cerrando el cajón está en la Unión Deportiva Las Palmas desde que llegó el juez Coboplana, no cuando se hizo cargo del equipo amarillo por el proceso concursal. Eh, nos acompaña también hoy Carlos Marín. Carlos, muy buena tarde.
4: Hola, buenas
2: tardes. Ayer tenía mucho interés en hablar sobre la Superliga, ¿no? ¿De qué Superliga vamos a hablar?
3: Sí, de la que ya no hay, ¿no? Bien. De, ayer, de ayer a hoy se me quedó
2: a Carlos ya de la llana, ya. Ya no hay. No hay Superliga.
4: No, pero yo creo que no, no era solo a mí, ¿eh? Yo creo que a mucha gente. Lo pasa claro que ha durado tan poco, ha
2: tenido tan poco No, pero, pero a mí me apetece dar mi opinión, ¿eh? Al respecto que ni la he dado todavía. Sí, sí. Me apetece muy mucho. Dígame usted, eh, no, que
3: iba a decir yo que si que cambiaste de tema rápidamente que quería hacer una matización sobre el tema Tana, ¿no? ah, lo, luego volvemos, pero que bueno,
2: ayer... comenta, comenta, sí, sin problema, claro. No, eh,
3: que me imagino que lo sabrás porque lo viste también, que ayer el amigo Rafa León publicó un tuit que decía que, que el testigo principal que tenía la Unión Deportiva Palma Las Palmas en contra de Tana era ahí también Sí,
2: me enviaron un tuit, efectivamente, firmado por Rafa León, es compañero en la cadena SER, ...y la verdad, yo no... ...a mí me... me eh, ...vamos a ver... Eh, ...está pendiente de renovar, desde ¿no? desde mi
3: punto de vista... ...bueno, sí. Rafa ha publicado el tweet diciendo que... ...que bueno, que entiende que es una de... Es ...su opinión, ¿no? ...una deslealtad de un compañero a otro compañero, ¿no? Pero claro, yo estoy seguro que le van a buscar la vuelta... ...la vuelta es que... ...el señor Itami Artil es el primer capitán del equipo... ...y que lógicamente... Eh, defiende la profesionalidad de sus compañeros y como en este caso se estaba poniendo en duda la profesionalidad del señor Tana, pues el señor Artile era el, 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 el testigo principal uh -huh. yo estoy seguro que esa va a ser la, la explicación contra, contraria ¿no? porque desde luego no es habitual que un compañero vaya a declarar contra otro compañero
2: bueno, eh, el tuit de Rafa León, que, que es un valiente yo digo que, que Rafa León eh, es un valiente, dice lo siguiente el testigo de la Unión Deportiva Las Palmas en el juicio contra TAN ha sido Aitami Artile, alucino chiquito compañero, ¿será que lo habrá visto y estado también de marcha hasta las tantas? Se pregunta, claro eh, pregunta porque ya saben que no se puede afirmar, ¿no? Mejor eh, eh, preguntar, renovación activada por lealtad pagada al club y de lealtad a un compañero y deja los puntos suspendidos es lo que yo te decía es que pues yo
3: estoy yo estoy seguro tuyo que la respuesta a Rafa León o a cualquiera que entre en este en esta dinámica va a ser la que yo decía no no es que el señor capitán Artigues es el máximo responsable el capitán de del equipo no el vestuario y lógicamente tiene que defender la profesionalidad de todos los compañeros supuestamente en este caso se le acusaba a Tana de no profesionalidad y por eso Supone que estaba de testigo. Esa es mi intuición, porque desde luego. No es nada fácil. Eh, León, estamos hablando. de una deslealtad extraordinaria. habitual de que un compañero del vestuario declare contra otro. Eh, estamos, hablando, nivel, ¿no? estamos hablando. de un
2: nivel. Estamos hablando una situación difícil y complicada, ¿eh? es decir, tu empresa, eh, al que tú si renueva te vas a ganar tus eh, miles de euros, ¿eh? te pide que vayas y eh, te lleves o. Oh, Mienta, o diga la verdad, es decir, en definitiva, que haga declaraciones ante la audiencia, ante el juez, en contra de un compañero. Y tienes pendiente una renovación con el club. Además, ha estado tres años en la Unión Deportiva Las Palmas de manera incomprensible con un contrato que nunca nadie llegó a entender. Como tampoco se entiende, ¿no? Que se le quiera extender el contrato a Itami. Eh, me tengo que dejar llevar por el amigo, ¿no? De que tiene, pre, tiene negocios con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y bueno, son colegas, muy colegas, ¿no? Bueno, también empresarios. Y, y se llevan muy bien. Yo, de verdad, no entiendo eh, que Itami eh, vaya a sede judicial contra un compañero. A bueno, manifestar cuestiones contra como un hubo, compañero. Aclar, no, como se iba, hubo
3: acuerdo no tuvo que... No tuvo que ir, pero, pero, pero eso pero se, vamos, está ahí, como, ¿no? como
2: declarante, ¿no? Sí, eh, es la verdad una cuestión dura también. Bueno, eh, ese tema... Son las
3: cosas de este club, sí, no, son las cosas, las circunstancias que ocurren cotidianamente en la intrahistoria de este club.
2: Bueno, pues cuando hablemos de Pepe Melaora y su continuidad, pues también vamos a tener para rato, Hombre, porque...
3: La Pará, ya se están repartiendo muchas ¿no? Se repartió una el otro día a través de Ruimán Almeida, y ahora se reparte dos más, una en la provincia y otra en Canarias 7, para que cada uno escoja la carta que cree conveniente A ver, ¿y, ¿no? ¿y qué carta? Y <risas> <hace> un <risas> sondeo Vai un up. sondeo de cómo está la opinión eh, externa para que el jerarca tome la decisión que él crea de, eh, conveniente porque después se está mezclando ahí a la dirección deportiva y a la secretaría técnica como que son ellos los sabemos, que deciden, ¿no? Que ahí no <risas> <mi torna. risas>
2: sí, 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 El director deportivo, además se lo ponen claramente, ¿no? Eh, bueno, Luis será el encargado. es que
3: es que hay algunos que insinúan que, que el sustituto de él será el secretario
2: técnico. Uh -huh. En fin, de ello hablamos ahora. Vamos a aprovechar que está por aquí Carlos Marín, aunque yo sé que Carlos Marín ent entra al trapo y le gusta hablar de fútbol mientras sea fútbol, eh, pues se mete a todo, ¿no? Pero bueno, vamos a respetarlo un poquitín por el hecho de que es un entrenador que quién sabe dónde puede tener su próximo destino mañana, ¿no? Eh, en el mundo del fútbol nunca ¿Sí? se sabe.
4: Yo, ah. Sí, lo que sí te, lo que sí te puedo asegurar es que mi libertad no me daba a condicionar mi, mi futuro, ¿no? Sí. Que mi libertad de expresión, me Sí, pero siempre. Quizás, quizá, eh, quizá por eso estoy en mi
2: casa ahora, ¿no? Una cosa es decir, eh, no decir lo que uno siente y callar bueno, cuando uno calla, no hay problema de ningún tipo, bueno, eh, el problema es cuando se miente, eso sí que es duro y eso sí es verdad que no se entienda calla, vale que calles, no hables, calla, eh, lo digo antes, eh, y perdonen porque sé que a Manolo no le gusta porque luego tenemos mucho Whatsapp, eh, hablando de información política eh, sanitaria, social etc, etc, eh, hice una novelada crítica, una crítica, sí, eh, sin contemplaciones... No, no, no,
3: no. Soy carne de cañón de AstraZeneca, o sea que
2: me bueno, se pues. dispuesto a todo. Bueno, pues eh, hice una clínica no velada, sino muy dura, eh, contra Amos García, o en relación a las manifestaciones de Amos García. Eh, Amos García es el jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. Es también el presidente de bueno de la eh, no sé eh, si son de los que ponen la vacuna o, o de los que revisan la, la vacuna. Asociación. Es de vacunología, ¿no? Asociación de vacuna. Bueno, pero sí, pero yo no sé eh, esa esa asociación, al final si sí es de los que inyectan, de los que eh, hablan de la vacuna o de los que miran la vacuna. Miren, Amó García no ha parado de hablar. Un día sí y otro también. Pero es que en el mismo día habla 18 veces. Y claro, el problema es que cuando se habla mucho, al final se tiene que inventar demasiadas cosas y cae en la situación que hemos caído en este en este país. Eh, ahí tenemos la prueba de Fernando Simón. Fernando Simón en el ámbito nacional y Amó García en el ámbito en ámbito local. Por hablar, hablan. Son especialistas, son científicos, eh, tienen conocimiento extraordinario, pero meten la pata cada dos por tres. ¿Cómo se puede decir? Y perdón la expresión, aunque alguien considere que se le falta el respeto, pero hablo de tío, ¿no? Un tío como este, que dice ser eh, especialista, científico y tener tantos cargos y hablar tanto. Posiblemente trabaje poco, lo pregunto, o no lo afirmo, lo dejo en duda. Eh, ¿Qué es... Nos adentramos después de la Semana Santa, dice, estamos ya en la cuarta ola. Lo dijo así mismo, estamos en la cuarta ola. No es tan fuerte o no va a ser tan fuerte como las horas en las olas anteriores porque la vacuna hace su trabajo, pero nos adentramos en la cuarta ola y por lo tanto tenemos que seguir manteniendo duramente las restricciones. Digo, pero vamos a ver, Soquete, ¿qué cuarta ola hemos tenido? Si hemos mantenido los mismos datos que antes de la Semana Santa, no nos hemos adentrado en la Semana Santa. ¿Qué pasa? ¿Que te querías adelantar para decir soy un tío que sabe un montón, soy un especialista y soy tan bueno que ya pronostico la cuarta ola? Pues te fuiste por delante y te caíste de un precipicio. Una vez más, el mismo, el mismo, y tengo aquí la grabación, que dijo que por qué nos asustábamos ante la COVID, que era como una gripe, que no había que darle tanta importancia, que la COVID era como una gripe, el mismo, Jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud, presidente de la Asociación de Vacunología de, de España, eh, portavoz de, de, de todo lo que tenga que ver con, con, porque es portavoz de todo, porque habla de todo, que tenga que ver con la afección de la COVID-19, y oye, no se puede meter la pata de esta manera, sobre todo porque lleva... Lleva a la población a una desconfianza total y absoluta, que es lo que ha pasado con la vacuna de Janssen y AstraZeneca. ¿A quién se le ha ocurrido poner en entredicho a AstraZeneca y a Janssen para luego ponerlas? Así está la mitad de la población acojonada, asustada. No, porque han salido trombos. Bueno, pero no dicen ustedes que son los especialistas, que hay un porcentaje X, dependiendo de, del fármaco, que siempre tiene contraindicaciones, y al parecer las de, contraindicaciones que se están dando con la vacuna son ínfimas. Es decir, que no... Eh, incluso muy por debajo, muy por debajo de las que previsiblemente podían darse. Y entonces, ¿por qué se ha puesto en entredicho esta vacuna que tiene, vuelvo a repetir, a la población acojonada? Miren, lo, lo dejamos, ¿eh? Porque eh, no, no quiero seguir por ahí porque no es el camino. Hablamos de la Superliga. A ver, eh, podemos dar... Eh, Podemos dejar para el final el final, ¿no? Que es que se queda de momento solo Madrid y Barça, ¿no? Eh, el Barça lo abandonará también, me imagino, en las próximas horas y se quedará Florentino solo con la Superliga. Pero mm, mi opinión al respecto eh, ha venido moviendo lo, lo de la Superliga, por un lado, porque se pone sobre la mesa y tiempo al tiempo llegará a ejecutarse, llegará a ejecutarse, o por otro lado, hace que la UEFA y la FIFA que son asociaciones que solo están para poner el dinero y para luego ir a la cárcel o tener problemas judiciales, como se ha podido ver, eh, porque claro, son focos de corrupción, normalmente, donde hay donde hay muchísimo dinero y poco trabajo, muchísimo dinero y poco trabajo, porque además no tienen gastos ninguno, eh, bueno, el gasto de personal eh, que tienen, porque ya me dirán ustedes a mí, la FIFA y la UEFA que solo se dedican a montar campeonatitos, ¿eh? el di y el dineral que ganan, el dineral que ganan, eh, en qué emplean ese dinero ¿no? en qué emplean ese dinero bueno pues nada eh, creo que esto es importante porque a partir de ahora los clubes de fútbol esos que estuvieron en la Superliga y se han, y se han dado de baja aceptarán lo que diga la UEFA pero eh, vamos a hablar de dinero la Superliga nos daba mil millones ¿tú me quieres dar 1.300? ¿y dónde van? ¿a dónde van los 6.500 restantes? ¿a dónde van? bueno pues a partir de ahora el dinero del fútbol, que se quede en el fútbol, y no vaya a mano, perdímítame la expresión, pero como hay algunos en la cárcel, se puede decir, a mano de algunos mangantes que forman parte de estas dos instituciones futbolísticas, como la UEFA y la FIFA. Segundo, quiero adentrarme más en este en este mensaje. Eh, la Euroliga de baloncesto también contó con las amenazas de la FIBA. Cuando los clubes de baloncesto se dieron cuenta que, oye que el, tenemos que hacer una competición entre los mejores equipos de Europa, como es la Euroliga, que se juega en tres semanas, que viene a ser una Supercopa, o viene a ser la Superliga que proponía Florentino, la Euroliga de baloncesto, que tiene un atractivo televisivo inequívoco. ¿Ha muerto la Liga ACB por ello? No. ¿Se puede acceder a la Euroliga? Sí. Ha llegado el Gran Canaria, por ejemplo, a la Euroliga. Siendo campeón o subcampeón de la ulecap Cup o de la Eurocup, eh, nueva denominación, ¿no? Eh, ¿Ha beneficiado al baloncesto? Yo creo que sí. Porque, como bien dijo Florentino Pérez, yo no me para a ver un partido entre el Eibar y el Valladolid. Yo no me para a ver incluso un partido entre Madrid y el Cádiz. Ahora, que me pongan a mí un PSG, Bayern de Múnich, o me pongan un Barcelona, Manchester City, o me pongan un Real Madrid, Milán, yo me pongo a ver ese partido. Pero no soy yo. Estamos hablando de millones y millones de aficionados en el mundo, en el Japón, en la China, en la India, en los Estados Unidos, donde el fútbol europeo es referencia y que están ávidos, pero no de ver a la Unión Deportiva Las Palmas jugar contra el español el próximo sábado sino de ver enfrentamiento entre equipos top, entre equipos grandes. ¿Por qué tiene que doler que los grandes crezcan? Ellos lo han ganado, ellos se lo merecen, y los pequeños, pues a esperar la oportunidad. Eh, lo veo de esa manera, porque además, hay otro detalle, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el presidente del Real Madrid, el fútbol está perdiendo adeptos entre la gente joven. El fútbol está perdiendo adeptos entre la gente joven. ¿Cuántos aficionados jóvenes son de la Unión Deportiva Las Palmas? El 10%. ¿Cuántos son del Madrid y del Barcelona? El 40% y el 50%. Amigo, tenemos, estoy convencido, aquí en Gran Canaria, por ejemplo, más aficionados al Madrid y al Barcelona que la Unión Deportiva Las Palmas en estos momentos. De la gente joven, ¿eh? Vamos a echar de 30 años hacia abajo. Más aficionados al Barcelona que al Real Madrid. ¿Qué sucede? Que claro, que si les ponen en la tele el partido de Las Palmas con el Español se van a ver otra cosa. No les interesa. Si hubiese sido el partido entre el Madrid y el Barça, o el Atlético de Madrid, o el Milán, el Inter, la Juve, o cualquier otro de los que forman la Superliga, estarían, yo creo que privados de ver ese partido de fútbol. Por lo tanto, el futuro del fútbol está en enganchar a las nuevas generaciones. Hay que enganchar a las nuevas generaciones. Eh, ¿Cómo lo enganchamos? ¿Con partidos de la Unión Deportiva Las Palmas? Vamos, eh, ni hasta los viejos del lugar como yo, aguantamos ya casi un partido completo de la Unión Deportiva. Por lo tanto, tendremos que ir a partidos que llamen la atención. Y no solo en España, sino en el mundo. Y a partir de ahí, crear la sinergia en el fútbol. En las diferentes categorías, en la liga española. Por intentar llegar a la primera segunda plaza y luego entrar en un playoff para intentar acceder a la Superliga. O ligas intermedias, como por ejemplo la Eurocap, que sirve para precisamente avanzar a la Euroliga si eres campeón el año siguiente. Claro que hay fórmulas para llegar. Y sí, permítanme, no, no, no. y, y ya para, ya con esto termino, que me digan a mí que el, la NBA ha eh, llevado al caos al baloncesto mundial. Es decir, eh, la NBA ha acabado con el baloncesto en el mundo, perdonen. La NBA ha reactivado por mil, el baloncesto en el planeta todo lo contrario todo lo contrario bueno, he sido un poco extenso pero bueno, he dejado mi opinión ¿eh?
3: de todas maneras como apunte, yo creo que de todas maneras el fondo aquí es un fair play económico por el que estamos seguros yo creo, ¿no? Estamos, estoy hablando en plural, pero bueno, estoy seguro que se va a llegar a un acuerdo con, con la UEFA eh, para que ese estatus económico sea elevado, que es lo que la base de lo que han movido eh, de los que han movido esto, principalmente Florentino y, y este y Arnelli, el presidente de la, de la Juve, al que se ha añadido eh, este, la Porta, porque bueno, después de, de la quiebra económica que tiene, pues lógicamente tiene que buscar recursos por todos sitios, pero yo creo que el argumento es el argumento principal el argumento de la de los aficionados y de la repercusión y el seguimiento que tú estás dando estamos, estamos de acuerdo que, que, que está decayendo etcétera, etcétera que se pierde además esa historia de, de, del equipo de tu tierra eh, pero eso ya se viene perdiendo sabes tú que yo hace años que vengo hablando del fútbol en España y de lo mal que influye el fútbol, lo que yo le he llamado el fútbol bipolar, es decir, que ha sido centrado Madrid, Barcelona, Madrid, Barcelona, y que han creado, pues eso, eh, la, el abandono de tu equipo, de tu equipo de sentimiento, y, y no solo los nuestros, estamos hablando de los nuestros porque es la Unión Deportiva de la España, pero bueno, los de Tenerife hablarán del Tenerife y los de eh, Andalucía, pues hablarán del Betis, del Sevilla, de lo que sea, ¿no? En definitiva, que yo creo que el argumento eh, se, ha, se ha tratado de manipular... ...porque aquí lo que hay en fondo es que quieren euros y euros y euros... ...y no están conformes con lo que está produciendo actualmente eh, la Champions... ...y lógicamente... ...que es una idea muy próxima, deportivamente hablando, a lo que fue en su momento... ...y a lo que es la NBA, hombre, está claro, está basado en eso... ...pero bueno, es lo que tú decías también... ...hablando de baloncesto... ...tenemos la Rodríguez y de ...y después ha aparecido la Champions... Esta ...para contentar un poco... ...a la FIBA, ¿no?... ...a la Federación Internacional de, de Baloncesto... ...es decir... ...yo creo que esto es un tema muy complicado... ...y que además ha habido... ...una precipitación... ...porque la necesidad... ...de recursos económicos es importante... ...por lo tanto, al final... ...ha habido desbandada eh, ...se trataba de que... Eh, llevara a la voz... ...o entrara en esta línea... ...los clubes ingleses... ...que de entrada, bueno pues... Mmm, ...parece ser que estaban... ...y que han emprendido una desbandada... Mmm, ...general... ...y al final ha quedado todo en un triangular... ...porque solamente se ha quedado... ...la lluvia, el Barcelona y el Madrid... ...por lo tanto yo creo que esto tiene que buscarse... ...otra solución... ...que sea ahora, pues no lo sé... Yo creo que, a lo mejor, eh, después de este fracaso, es un tema muy precipitado llevar esto a cabo. Ahora, que de aquí al año que viene se busquen fórmulas para resolver el, el tema, como pasó, como tú decías, con la Euroliga o con, o con la Eurocast, es posible, es posible. Pero yo creo que la, las prisas que tenía el señor Florentino y el señor Laporta han quedado con el culito al aire y yo creo que es un tema complicado.
2: ¿Y qué dice, señor Marín?
4: Bueno, yo la, la exposición que yo quería decir ayer ya ha quedado un poco con, con el resultado final, queda un poco, no lo sé, es poco rara en el sentido que, bueno, que las consecuencias son diferentes. Eh, a ver, yo, eh, eh, que Florentino y compañía quieran montar un chiringuito, nunca, es mejor, nunca mejor dicho, pues tiene, tienen todo el mundo derecho, pero yo coincido con Manolo José, eh, esto es vamos es la avaricia del dinero nada más eh, no me hablen de aficionado no me hablen de fútbol porque no porque todo eso es una milonga es una gran mentira eh, van buscando el tema mm, económico avaricia pura y dura un ejemplo de lo que ocurre en la vida social eh, actualmente que tenemos delante de nosotros eh, qué ocurre yo soy yo soy yo soy legalista yo soy siempre yo defiendo el marco legal que, que hay actualmente eh, Ojo, y, y yo no soy no soy sospechoso, no estoy de acuerdo con la, con la gestión de la Federación Canaria, no estoy de acuerdo con la, con la gestión de la Federación Española, no estoy de acuerdo con la UEFA y no estoy de acuerdo con la con la FIFA. Pero es el mar, están dentro del marco eh, legal actual y, y no nos queda más remedio que, que ceñirnos a un reglamento, a unos estatutos. Y hay que tener en cuenta una cosa, eh, tanto la FIFA como la UEFA como la Federación son órganos privados, con lo cual yo monto mis reglas del juego, yo monto mi eh, estatuto y mi normativa, y al que quiera jugar con eso, venga, para adentro, que es lo que así está establecido el mundo del fútbol actual. Otra cosa, otra cosa, y repito, insisto, que, que hayan presuntas acciones delictivas, como de hecho ya tanto FIFA, UEFA como Federación Española incluso han ido dirigentes a la, a la cárcel, esa es otra cuestión. Eh, presuntas acciones delictivas eh, y que habría que cambiar también ese lo, lo que tú decías antes, eh, Chano, que, que nada más que van buscando el, la avaricia del dinero, es eh, verdad. Pero las reglas del juego son estas: yo me quiero ir a jugar a hacer una NBA tipo fútbol, tiene todo el derecho de hacerlo, pero es que en los estatutos de la Federación de FIFA. FIFA no está contemplado eso.
2: Pero es que yo me marcho de no la FIFA, pero ¿y para qué quiero yo la FIFA? Que me da igual lo de la FIFA y la UEFA, no, es que no, me no. marcho.
4: Es a lo que voy, es a lo que voy. Yo puedo, mira, yo, yo sí quiero jugar al fútbol o sea, para. La para
2: ¿Acaso la FIFA y la UEFA son estamentos imprescindibles? Para nada, para sí, nada.
4: Por, sí, porque el fútbol está, el fútbol está regido por, por esas organizaciones. Pero
2: bueno, pero no, no, no significa no, que, que sea montar, indispensable, me lo quito a mañana.
4: A no, pero mira, no tú ahora quieres montar un fútbol paralelo, montalo, perfecto. Si no, si yo, yo estoy de acuerdo, montalo. ahora, pero pero con todas las consecuencias. No, te, no quieras jugar en aquella, en aquella federación y ahora en esta. Yo si quiero jugar al fútbol sala, el reglamento de la Federación no me permite jugar a la, a la simultáneamente al fútbol.
2: Pero eso no porque, fútbol. porque el reglamento a, la, a lo mejor actualmente no te lo permite, pero es que creo bueno, que estamos ese discutiendo. Es legal, creo ese
4: que el estamos el actual. Creo que estamos para que se reúna el mundo del fútbol y permitan hacer lo que quería hacer. Yo, lo,
2: lo que tengo muy claro es que yo no aceptaría ningún bajo ningún parámetro de estar bajo el chantaje de la UEFA y la FIFA. Me pregunto quiénes son, quiénes son pero, ustedes. Es que,
4: me parece bien, pero montas, entonces montas tú una, una competición. No la, paralela.
2: No, no la monto yo, la montan los clubes de fútbol como han hecho los clubes de baloncesto. Vale,
4: perfecto, vale, vamos a montarla, vamos a montarla, pero ahora bien.
2: No, ahora no, bien, ahora a, bien a no, 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 ahora bien. bien no, pasa lo que pasa en el mundo del baloncesto, que al final la FIBA tiene que aguantarse y aceptar las condiciones de los clubes y para poder seguir no no escúchame escúchame y para poder seguir espérame espérame y para poder y para poder seguir teniendo y para poder seguir teniendo competiciones no les queda otro remedio que los equipos le presten los jugadores para la selección pero de es qué estamos no, no, hablando
4: ese ya no ese va a ser mi alegato final pero primero quiero desarrollar ahora bien yo yo quiero montar yo quiero montar una competición paralela independiente tengo toda, la, tengo toda, toda, todo el derecho de hacerlo. Todo. Ahora bien, yo no tengo que montar. Y yo tengo que darle unas una licencias federativas a, a esos jugadores y a esos equipos. Con lo cual, esos jugadores y esos equipos no van a poder jugar en la otra, porque la otra no me va a dejar. Porque es, es la que te acepta. La federación me tiene que aceptar a mí, mí mi licencia como futbolista o como entrenador. Y si no me lo aceptan, no, me, no puedo jugar. Ojo, la fe, la, actualmente los estatutos, si alguien... Comete, se le abre un expediente Y si hay un expediente sancionador Y dicen de expulsarlo, expulsan a ese equipo Que vayan a jugar esa vez. Perfecto, ¿qué ocurre? Yo lo que digo Si vale, el Castilla, el Barça Y el Atlético, hablo del fútbol español eh, Tendrían que ir subiendo por mérito deportivo Hasta llegar a la primera división Esos jugadores, como no tienen licencia federativa eh, No son convocables Convocables por, por parte de, de las selecciones Bueno, ahora, ahora los jugadores que determinen Si quieren jugar en un sitio o quieren jugar en otro eso es, otra, eso es otra, cuestión. O cambiarlo o cambiar el reglamento. Ahora bien, ¿cómo va a terminar todo esto? Muy bien, si lo que, lo que tienes que hacer es cambiar la Champions. ¿Cómo es que la Champions la juegan cuatro equipos? Entonces no digas que es la Liga de Campeones. Eh, eh, lo que hay que hacer la FIFA y lo que tiene que hacer la UEFA y la, y la española es reestructurarlo y ponerse las pilas y decir, oye, cuidado, cuidado, que, que, que nos tenemos que poner las pilas, vamos a, vamos, a hacer, vamos a hacer bien las cosas a partir de ahora. Y mejora la Champions que creo que la, que la quieren hacer, mejora o ponte de acuerdo, ya es una cosa parecida en baloncesto, pero mira como en baloncesto llegaron a un acuerdo, en baloncesto no hay dos champions paralelas, hay una sola, pero llegaron a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo, pero lo que no puedo hacer es me voy por mi cuenta, ahí te queda. Ah, pero quiero quiero mantener mis derechos. No, no, no porque el marco legal pasa como la independencia, me voy, de, me quiero ser independiente, pero quiero seguir teniendo mi, mi, mi derecho y quiero tener, seguir teniendo el derecho nacional y, y mi derecho de, económico no, me voy me voy con todas las consecuencias o estoy dentro o estoy fuera siempre que haya un marco legal pongo la constitución, si la, no te gusta esa constitución, vamos a cambiar la constitución para que las la, la autonomías puedan ser inde, reinos independientes ya está, o, 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 pa, o países independientes pero mientras no se cambie la constitución mientras no se cambie el marco legal no podemos irnos es que si no es una anarquía que pueda haber, bueno, es lo que está pasando en la vida real, ni más ni menos. La avaricia y decir, yo quiero más y quiero ser diferente. Yo yo lo que digo es que el marco legal no lo permite. Y no y no, y no estoy defendiendo ni a la FIFA, ni a la UEFA, ni a la Federación Española, ni a la Federación Canaria. En absoluto, todo lo contrario. <risa>
1: Yo es que
2: no le doy importancia al marco legal, sí, porque bueno. evidentemente cuando te quieres cruzar la línea te vas a romper el marco legal, es decir, pero, cuando tú tomas decisiones eh, claro. de este tipo sabes que vas a romper el marco legal, es decir, o sea, sea redes, ¿no? ¿la ¿no?
4: ¿Están las consecuencias, pero, entonces? Sí, 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 pero, claramente. Eso...
2: Ahora, me gustaría saber qué consecuencias serían capaces de tomar bueno, bueno, si sí, están los pero... equipos de fútbol de acuerdo ninguna.
4: Pues mira cómo han vuelto, eh, mira cómo ya los, ya los no. equipos han vuelto, sí. mira los ingleses, esos sí que son listos, ¿eh? y, no, y, no, y tampoco los trago, ¿eh? Pero mira cómo son listos.
3: Pero, Chano eh, y Carlos, mi opinión, eh, en concreto en la línea de lo que estaba apuntando Carlos pues lógicamente la, 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 lo reglamentado y lo legal eh, son las federaciones existentes y entonces habría que cumplir con lo que teóricamente imponga o llegado un acuerdo y tal, pero que además están los gobiernos de distintos países, porque incluso salió el primer ministro eh, inglés a, a la palestra, porque están los gobiernos que también tienen que dar su eh, autorización y su digamos su compromiso con este tipo de, de decisiones pero además yo creo que hay un tema fundamental es que se ha roto, bueno pues hoy ya de los pocos que quedaban el Atlético Madrid y el PSG y no sé quién más, bueno pues se largaron, eh, pero por ejemplo la salida en masa de los clubes ingleses tiene un, un, un razonamiento que es ¿qué papel iban a tener ellos en, 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 esa, en, esa Euro, en esa Superliga? Es decir, ¿un papel principal como pretende Florentino o un papel secundario? Porque después viene el segundo. Es decir, si, te, si vas a tener... Tú vas a ser un equipo, eh, como han movido esto, relevante, que es lo que intentaban eh, la Juve, el Madrid y el, y el Barcelona, y el resto van a ser, eh, digamos, entre comillas, comparsas, y van a ser comparsas no eh, en lo que se refiere a la competición en sí, sino va a ser comparsa en el fair play económico que se adopte en esa, en esa Superliga. Y yo creo que esa es la razón fundamental en que los ingleses cogieron ruta en masa, Nah, eh, yo decir, creo que
2: el, el problema largaron, de los ingleses ha sido, no ha sido la, que la presión. se
3: largó el Chelsea y después el puntido ¿qué tal? No, no, no. Eh, bueno, pues fue, digamos, casi
2: instantáneo y se largaron todos. Yo, ¿sabes qué creo? Mi opinión, ¿no? Para el hecho de que se diese marcha atrás, ¿no? Para que diese marcha atrás, yo creo que, en primer lugar, la presión de, del gobierno. Eh, es decir, la, volvemos al tema de la UEFA y la FIBA, ¿qué son? Pues son eh, organismos que van buscando, están acostumbrados a medrar han hablado directamente estoy convencido con los gobiernos de España del de Reino Unido de Italia eh, claro estamos hablando eh, de UEFA y FIFA eh, y FIFA, perdón y le han puesto las cosas negras lo que quieren hacer eh, romper el mundo del fútbol eh, que los pequeños no puedan ascender ni ser nunca grandes que los grandes ganen más y los pequeños es decir se han ido a, a esas grandes afirmaciones que llaman la atención y que meten miedo y qué ha pasado que el gobierno inglés hemos visto Johnson, que dice que esto no sale adelante, ha apoyado la, una parte de la afición, porque volvemos al tema de siempre, no la afición, miren, perdone, yo siempre digo eh, que hay una mayoría silenciosa, mayoría silenciosa, que hayan mil o dos mil que se manifiesten, que no han sido tanto, no han sido tanto, ¿dónde está la gran mayoría, aquellos que no salen a manifestarse pero están de acuerdo, por lo tanto no se le puede hacer caso a las pequeñas minorías que se manifiestan tenerlos en cuenta y entenderlo pero no tomar esa decisión en base a esos pocos que se manifiestan vuelvo a insistir, existe una mayoría silenciosa, y sí, bueno, eso es lo que ha pasado, ha, pas ha pasado que ha medrado, volvemos al tema que es lo que saben hacer, la FIFA y la UEFA es lo único que saben hacer medrar para meter miedo, han metido miedo y eso ha hecho que los clubes de fútbol ingleses uno por uno hayan dicho señores no, hay que marcharse de en aquí España en
4: España el producto interior bruto de lo que representa el fútbol es el 1,37 son más de 10, cerca de 16 mil millones al año de euros, millones
2: de... y, ¿Y no de crees, de crees euros. que se puede reforzar el fruto bruto con por la Superliga? Los,
4: por eso los gobiernos no dicen... No dicen, no dicen ¿Y cuidado, no
2: crees que se que puede reforzar? De... ¿No crees que la Superliga puede ser un beneficio además añadido a las ligas para un mayor interés y que, de las ligas? Y,
4: cuánto, ¿Y ese beneficio se va a repartir entre el fútbol base, entre el fútbol aficionado o entre el fútbol moderno pero,
2: pero, de, de pero, es, vez, es que ahora Es que ahora lo reparte la UEFA. Es que ahora lo reparte la FIFA No, no, perdona, es que... perdona ahora
4: sí, ahora sí. ¿Cuánto? Ahora, no, ahora la liga reparte dinero. No, 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 no,
2: eh, per per Perdona, una, una cosa es la liga, mire, una cosa es la liga, mira, una cosa es la liga, otra cosa es la federación. No mezclemos no, y la federación porque no... la liga en la, ¿En la liga, liga, fútbol, en, la liga fútbol, ¿sí? en la liga española no pinta nada más que tema de burocrático, de sanciones, de árbitro, eh, etc, etc la Real Federación Española de sí, Fútbol. Claro. Vuelvo a insistir, esto que está que que se ha puesto sobre la mesa es el futuro. Es lo que, es lo que se ha llevado en el mundo. El baloncesto miedo, que no por cierto miedo. que por cierto ustedes entenderán y Manolo que que sigue también el mundo del baloncesto que el baloncesto siempre ha ido por delante del fútbol siempre Obviamente. ha ido con cambio de normativa para hacer el deporte más atractivo para hacer esto siempre Obviamente. ha ido por delante Obviamente. y el y el baloncesto Obviamente. lo ha hecho y hace años cuando se creó precisamente Obviamente. la Euroliga ¿quién se opuso? la FIBA puso eh, el, lo mismo que que ahora mismo la FIBA la pero, FIFA y claro, la UEFA a el, acuerdo, ¿eh?
4: ¿no? a un ¿Eh? ya, claro ya, al final
2: no le bueno, queda pero
4: a llegar, vamos a llegar a
2: una pero, acero, pero qué no, tipo ya, de acuerdo no acu sí. no pero qué tipo de acuerdo quién hace la liga eh, la euroliga los clubes como quién pero hace la liga, la liga española liga. los clubes evidentemente claro,
1: porque
4: hoy en día ¿En este el fútbol o cualquier deporte está profesionalizado por lo tanto las federaciones no son las que lo organizan lo organizan las ligas profesionales pero eso pasa en todos los deportes
2: que no que no que esto ha cambiado el fútbol español lo llevaba hasta hace cuatro días la federación
4: no, pero ahora lo lleva a la liga. Claro,
2: ¿por qué? Porque claro. se no le queda otro en el medio cuánto dinero? Vamos a ver. ¿Dónde estaba el fútbol español cuando estaba en manos de la Federación? ¿Cuánto dinero recibían los clubes? ¿Cuánto dinero reciben los clubes desde que la propio, la propia liga, los propios clubes negocian la televisión? Han multiplicado por 10. Pero
4: depende de la federación para el tema de arbitraje, para el tema de licencia, porque Va, el fútbol está amparado. Claro,
2: es lo que le han cedido. Vamos a ver, es lo que le han cedido en esos acuerdos que tú dices, lo que le han salido a la federación. Llévese usted los árbitros, llévese usted la sanción. Le han quitado, le han dejado la. Perdona, le han dejado nada.
4: Bueno, pero es un acuerdo.
2: Claro, pero a lo que me refiero, que al final, ¿quién lleva la liga? ¿Quién se lleva el dinero? ¿Quién se lleva el dinero? Por los clubes.
4: Mira, ¿sabe que los estatutos del Madrid, esto lo acabo de leer esta mañana? Los estatutos del Madrid eh, eh, a nivel de socios, porque no es una sociedad anónima, exige tener el dos tercios a, a, de, de aprobado para poder jugar una competición externa a, a la Federación. Eso mm. lo, es, lo exige, lo, 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 eso lo exigen lo, los estatutos del Real Madrid. ¿Sí? No lo ha hecho, no lo ha hecho el presidente del lo, Real Madrid. Lo hará
2: cuando le, cuando lo considere ah, conveniente no, no, y ya no, está ah, claro, o sea, claro. Pues, el,
4: pues, ya, pues, pues comienza bien, ¿no? Yo, el problema yo creo que ha habido es que. No se ha explicado bien y no se han hecho bien los pasos. Han querido correr y no han explicado nada de eso, ni han, ni han puesto las bases. Haberlo puesto haberlo explicado realmente realmente como era y no haberlo hecho de nocturnidad, porque la noticia salió salió por la noche. Uh -huh. Yo creo que ahí ha sido, ha sido el, el grave error del chiringuito este que se ha montado. Lo digo por, con ironía.
3: Mira, ya no vamos a ver. Eh, ya que estamos hablando de los equipos españoles en concreto y, y bueno, con Florentino... Eh, principalmente es el que ha movido eh, esta historia con el Tatar, y teniendo en cuenta que los argumentos son válidos, porque efectivamente la FIFA y la UEFA han sido siempre dos federaciones eh, carcas, por así decirlo, que se han negado a la modificación, al progreso y tal, de tal manera que para llegar al bar ha sido esto como, como descubrir el, el, en la vida en, en Marte, ¿no? Pero bueno. Lo que sí está claro, que hablando de los equipos españoles en concreto y de Real Madrid y Barcelona. Hemos hablado en ocasiones anteriores que precisamente por ser favorecidos y no ser sociedades anónimas, se les permite tener las deudas que en este momento tiene cuando el Barcelona prácticamente está en estado de quiebra y el Madrid, pues, muy cerquita, ¿no? Entonces, lógicamente ellos van a, van a resolver su tema personal. El tema... Eh, siguiente es, y el resto de los equipos en qué situación quedan y no solo los que forman la Superliga que insisto que creo que es la decisión de los, de los clubes ingleses que se vieron que van a estar en la, en la segunda fila sino que además los clubes por ejemplo en concreto de la Liga Española en qué situación van a quedar con respecto a estos dos a estos dos o tres equipos que iban a entrar porque ahora bueno la, el Atlético se ha quedado fuera es decir, yo creo que aquí hay una serie de, de discrepancias y desacuerdos que tienen que ser uh -huh. totalmente, eh, digamos, coordinados de alguna manera para crear una competición que sí, que se ha hecho un baloncesto y se pone como ejemplo, pero que lógicamente tiene que tener unas pautas y un camino a seguir, que no uh -huh. puede ser simplemente de un día para otro decir, si, bueno, yo lo que quiero llegar a un acuerdo que me tenga que eh, recaudar no sé cuántos millones de euros al año porque soy en Madrid o porque soy eh, en Barcelona. No, esto tiene que tener un proceso de otra manera. Lo mismo es un poco comparable a los derechos de televisión, ¿no? Pues es un poco comparable lo que está pasando con los derechos de televisión en cuanto, por ejemplo, a la Liga Española. Que de acuerdo que un partido del Madrid y del Barça llama la atención a verlo y un partido del Madrid y la Palma no llama la atención a verlo bueno, eh, no le llama la atención en ese caso a los que no tengan interés. a nosotros por ejemplo sí nos llamaría la, la atención pero lógicamente en general cuando juega un equipo grande con un equipo pequeño no se crea ningún ningún, ningún eh, o, o muy poquito eh, digamos, interés Internet ninguno, efectivamente, ¿no? Y bueno, pero eso es lo que estamos acostumbrados. Que eso hay que corregirlo para estimular el fútbol. Yo creo que es corregirlo para todo. Porque por cualquier deporte, si no hay estímulo ni hay interés, pues lógicamente no tiene seguimiento. Pero, por eh, hay... pero el fútbol eh... Manolo
2: es el deporte más seguido en el planeta, creo. Puede haber, vamos a ver. Si me equivoco, no pasa nada. Eh, pero sí que por lo menos es el deporte eh, en, el, en el mundo en el que nosotros nos movemos que tiene un mayor atractivo. Eh, y es evidente que si se va perdiendo la fortaleza en cuanto al seguimiento, perderá la fortaleza económica. Es decir, para yo mantener al fútbol en la élite te con seguir manteniendo al aficionado arriba eh, de eso de se de trata manera, no. ¿cómo creo si cómo liga cerrada, cómo si creo liga cerrada, no? no se está hablando de liga cerrada no digas medias verdades no no
4: no es una liga liga cerrada en donde hay cinco invitaciones bueno
2: pues ya no es una liga cerrada ya no es una Pero liga claro, cerrada no digas medias ni verdades ni fuera, que es lo peor es decir, no se puede engañar ¿sí? no, a mí me molesta sí, sí. cuando escucho eh, y he escuchado una estrategia, no es que es una liga cerrada es una liga cerrada, pero ¿qué coño, liga cerrada ¿dónde te has informado? ¿qué has leído para decir que es una liga cerrada? pero
4: es que no, ahí, ahí no defienden lo, los fundadores ahí no pero vuelve. no
2: es cerrada, hay cinco plazas para otros equipos que no sean los fundadores, no es cerrada no, sí, sí, no, no es cerrada es la
4: ¿cómo la denominamos?
2: bueno, que como, que tú, va, como tú va, va, quieras, la pero la la no la los los es cerrada como tú quieras, Las Palmas puede jugar en esa liga y ya está. No, no,
4: no, si no lo invitan no.
2: ¿Cómo que no ya puede jugar esa liga? No, perdona. No. Eh, creo que no has escuchado entonces bien, Marín, incluso al presidente del Madrid que dijo que la UEFA podría crear una segunda competición como es la Eurocup en el mundo del baloncesto y al campeón sí. y su campeón ascender perfectamente a la, a la Superliga, incluso lo deja en manos de la UEFA. La,
4: la mirada, ¿no? La... Venga, venga, bueno, pues migaja, pero no es cerrada,
2: eh, no es cerrada, es decir, eso es lo que más daño ha hecho, es eh, decir, que es cerrada cuando somos conscientes que no es cerrada, es decir, eso ah, es lo que más daño ha hecho a la superliga. Destruir, bueno, eh, señores, eh, me van a permitir, vamos con los oyentes, que son muchos, quieren opinar y vamos con ellos, ¿les parece? Ay, señor
1: Chano, que me encanta su programa, buenas tardes, pero es que me encanta
4: también cuando habla, porque no pone de tres a tres y media
3: también el rollo este y usted se embala ahí hablando con, de la vacuna y de lo, y del gobierno me lo paso genial, ¿eh? Escuchándolo, me lo paso genial.
2: Pues muchísimas gracias, que le guste. Eh, buenas tardes, totalmente cierto lo que ha indicado usted sobre los grandes expertos, Fernando Simón y Amos García, además de otra multitud infinita, más de expertos de todo tipo. Tantas mentiras y disparates solo, se producen, solo producen recelar y pensar que cada vez que hablan dicen mentira Y no nombre el dinero, que es otro tema clave. Saludos. Permítame que discrepe contigo, Chanito, y lo de Chanito es por lo que te, te aprecio. Pero la Superliga acaba con los equipos pequeños. Hay que apoyar más a nuestro fútbol Incluyendo el fútbol base Gracias por permitir exponer en mi opinión Cosa que hacen muy pocas emisoras de radio Saludos y buena tarde Buenas tardes, ya los jugadores de Las Palmas no luchan Si el Madrid o el Barcelona jugaran, jugaran con la cantera eh, Se pregunta A ver
4: Buenas tardes, con tertulio Estoy oyendo hablar que dicen que, que esto es dinero puro y duro Vamos a ver Es que lo de la Euroliga Pero es que el fútbol es dinero puro y duro Me parece que que creerse ahora que esto es solo por dinero, cuando el fútbol solo mueve dinero, me parece que son un poco inocentes, ¿no? Venga, buena tarde.
2: Eh, seguimos. Buenas tardes, don Sebastián. Es que yo tengo que tragarme la Superliga y todos los años ver los mismos partidos, Liverpool, Real Madrid o Barcelona, Manchester, etcétera. Una liga totalmente cerrada para que ellos sigan mamando, aparte de aburrir al personal. Buenas tardes. ¿Y por qué los franceses y los alemanes, eh, que ahí está el Bayern de Múnich dijeron no? Hombre, eh, no lo sé. Por ejemplo, el presidente del PSG, el GG, es miembro de la UEFA a lo mejor no estaba interesado en ese momento unirse, pero estoy convencido que si la Superliga hubiese salido adelante hubiesen sido el PSJ y el Bayern de Múnich los primeros en dar el paso para unirse a este asunto es decir, buenas tardes, creo que usted ya no fue el único que escuchó a Florentino él no dijo que iban a por la brava y los demás le han metido el miedo a la gente comenta este oyente eh, que coste que no suelo ver el chiringuito de jugones, no lo suelo ver y además lo vi al día siguiente cuando me enteré que había estado Florentino, quise ver qué exponía Florentino precisamente para hablar de la de la Superliga, y qué coste, ¿eh? que yo con Florentino vamos eh, soy del Barcelona, vamos si me dicen, si me dan a elegir entre el Madrid y el Barcelona eh, Don Chano, el baloncesto va por delante normativas avanzadas pero no le ha servido para mucho el fútbol está aún a años luz en interés popular y de seguimiento es cierto, el fútbol sigue siendo el fútbol eh, pero el baloncesto iba en declive el baloncesto se hundía, el baloncesto desaparecía, como sucedió eh, con otros deportes, otras modalidades deportivas, no voy a mencionar ninguna, pero exceptuando fútbol y baloncesto, las demás casi, casi no se mantienen, aquellas que son de deportes colectivos, y sin embargo el baloncesto logró, hasta tal punto, de mover hoy en día muchísimo dinero a través de la Euroliga, a través de la Liga ACB, por ejemplo, ¿no? Es decir, se han mantenido y han crecido, no solo se han mantenido, también Digo que han crecido. Eh, más cositas. Vamos. Eh, sonido. Hola, buenas tardes. Chano,
0: completamente de acuerdo en tu exposición con respecto a lo de la Superliga. De acuerdo de la primera hasta la última palabra. Creo que lo has dicho clarito y que esto no es nada más ni nada menos precisamente que el susto que han tenido los grandes manipuladores del fútbol una, unos intentes que, que se han basado precisamente en actividades corruptelas, muchos de ellos están en la cárcel, como tú bien lo has dicho, y que han puesto el grito en el cielo porque esto se les iba de la mano, iban a perder una, unos poderes y unos privilegios que, que han tenido hasta ahora. Fíjate hasta tal punto que todo se lía y todo se une en el mismo sitio. Ahora los equipos que se han desbancado de, de la premia de Inglaterra, pues no, vinculados con Qatar, Emiratos Árabes, es decir, eh, esto tiene una, un tufo impresionante, claro que se, se coge a Florentino y ahora se quiere exponer a Florentino y por lo menos que mandarlo a quemarlo, esto es sencillamente que hay unos clubes que dijeron basta se acabó y hasta tal punto que fíjate por dónde van los tiros que ahora es se está replanteando la UEFA lo del fair play financiero ¿qué le parece? Es decir esto es increíble ¿no? Para allá París Saint Germain y todos estos equipos que han tenido que se les han frenado eh, eh, el, el, la, 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 las, las alegrías de, económicas y de gasto pues ahora no no, no pasa nada mira eh, verdaderamente creo que esto se aparca temporalmente porque tarde o temprano y yo creo que más temprano que tarde va a saltar otra vez y no afecta en absoluto, de mi opinión al fútbol en ninguna de sus etapas no afecta, es la
1: gran mentira
2: que se está diciendo saludos saludos y muy buenas tarde, seguimos con más sonidos
1: buenas tardes, Chano Rodríguez Benítez, mi niño y a tus compañeros, señor Manuel y Carlos Marín eh, y a los oyentes, nada, me quedé flipando capacidad de asombro ya por la información sobre el señor Mel en diferentes los dos periódicos y, y, y totalmente opuesta y atrapé el encanto dentro del desencanto de tener que opinar eso porque es la realidad ya no. la información se convierte en opinión Dios mío, y gracias que podemos opinar desde nuestra libertad y contrastar cuesta, ¿eh? Y por, por Dios, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos con todo este hombre, Miguel Ángel Ramírez, eh, con lo de lo, con lo de Tana, 500 y pico mil euros y, y resulta que que es un millón y medio. Es que este hombre es la, eh, siempre con lo mismo, la falta de respeto y de dignidad y, y ese chulerío. Es un, un presente continuo en él y, y un pasado super imperfecto, lo digo, y, y sin supuesto, y la pena negra de, de, de y sus anesos, porque no no debemos olvidar, y perdonen que me extienda lo, la pena negra que pasó tanta gente con él, gracias a sus anesos, eh, beneficiándole con las, con, con las subcontratas y con las contratas y toda su dichosa historia. Nada, que viene una catombe grande y sigue este hombre invicto como las cucarachas. ¿Hasta cuándo? venga, por eso agradezco la pasión que ponen por esta Moral Deporte por esas opiniones ahora sobre la Superliga o lo que sea y nada, adelante siempre, gracias, perdonen
5: eh, saludos muy muy buena tarde buenas tardes Deportes en Punto, ya no con tertulio. el problema de la Superliga y digo el problema tenemos gusto para todos y opiniones para todos yo les he escuchado, les les respeto mucho las opiniones, mi punto de vista es otro y también lo comparto. Ustedes no quieren ver a la Unión Deportiva Las Palmas en primera división algún tiempo jugando la Champions, eh, también siendo grande, a lo mejor no tan grande como el Club Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid, porque ya llevamos años de retraso en eso. Pero a lo mejor sí podemos llegar a ser algún tipo especie de Villarreal o un poquito menos, ¿no? Un equipito que se pueda consolidar en un futuro en primera división y siendo de los mejores como antaño. O ustedes no quieren eso. Miren, yo, si me lo permiten, con todo el respeto y, y, y la admiración que les tengo, yo creo que el deporte del fútbol ya se está saliendo un poco de... De, de las manos, ¿no? Sobre todo porque están en poder de personas pues eso mismo, que tienen dinero y tienen poder. Entonces eh, es que el público ya no, no, no cuenta para el fútbol. Es decir, es que ya va a dar igual que vaya gente a los estadios. Es que ni en pandemia puede parar el fútbol. Es lo que yo me hago, la pregunta que yo me hago. Pues se ve que no, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay unas personas que tienen unos intereses televisivos o lo que sea y, y claro pierden dinero, todo esto es dinero pero dinero que no le va a llegar al pueblo ni le va a llegar a equipos como la Unión Deportiva Las Palmas no se engañen entonces qué queremos, darle más poder a los grandes más todavía ustedes qué quieren ver unas competiciones donde solo jueguen los grandes y se perpetúen los grandes eternamente o solo pueda acceder a aquel equipo que pueda volver a ser grande o quiera algún día ser grande, o pueda ser algún día grande. Porque miren, están excluyendo equipos como Bayern de Múnich, que no está en la Superliga, o Paris Saint-Germain, que no está tampoco en la Superliga, y ellos tendrán sus motivos. La liga francesa no es tan fuerte como la española, o eso nosotros lo suponemos, económicamente hablando. Entonces tenemos que pensar con la cabeza, y es que, yo oigo comentarios como la UEFA, la FIFA, corruptos y tal. Sí, 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 es que es verdad, eso tiene razón. Ustedes me quieren hacer ver a mí que si Florentino Pérez fuera el presidente de la UEFA, la UEFA cambiaría. Ya no sería corrupta. Piénsenlo. Claro que han sido corruptos, pero ahora díganme que todo lo de la UEFA no ha sido malo. La UEFA inventó el, fre el, fre el, fre el financiero que es que todo equipo no puede gastar aquel equipo no puede gastar más de lo que ingresa porque es que si no aquí en Madrid en el Madrid y en el Barça da igual las deudas y aún así están endeudados la Unión Deportiva Las Palmas si tuviera una deuda no existiría no existiría de la magnitud de la deuda de la magnitud que tiene el Fútbol Club Barcelona la Unión Deportiva Las Palmas y los sentimientos nuestros no existirían de la noche al día. Bueno, eh, lo vamos a dejar
2: por aquí, nos por nada. Todavía le queda un rato, pero estamos ya en el minuto 58. Tenemos que despedirnos, eh, Manolo José Santana. Bueno, eh, experiencias, no. Eh, evidentemente, opiniones sustituir para todos los gustos.
3: Con la Superliga, lo que está planteando es sustituir la liga de campeones por otra competición atractiva a nivel mundial. La televisión es la principal fuente de ingresos y malo será a futuro. Los números están hechos y lo pagan las televisiones que han hecho sus estimaciones no es una liga cerrada, habrán cinco plazas libres que entiendo que todos los años entrarán y saldrán equipos y seguirán las ligas nacionales además bueno esto es un mensaje que me manda un oyente y sí. por eso lo leo no Porque... sí,
4: pero bueno esto no, no, es se...
3: un debate sí. amplio desde mi punto sí, de vista sí, 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 no. y, y nada, es y nada cinco... fácil de contentar a todo el
4: mundo esos cinco equipos al
2: año siguiente no van a estar van, No, van a estar no, no no, 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 no hay reglas eh, Carlos, no diga que cosas que no. Carlos, 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 Carlos eh, eh. Escuché a Florentino eh, Florentino dijo, claro que esto Se tendría que estudiar, ¿cómo sería, Incluso la, fi, la propia FIFA y, eh, sí, eh, eh, entrar, eh, Entraría eh, La UEFA dijo, la, la propia UEFA Hacer competiciones inferiores para acceder de, Ya luego se vería cómo se hace Es decir, no, hay 15, eh, pero no intoxiquemos 15, 15, 15. No, Sí, y y hay cinco que cambian, pero nos intoxiquemos con cosas que no son... Eh, pero al año
4: siguiente se van, y vienen otros Que otro no cinco. se van
2: los cinco, a lo mejor se va uno, se va dos. Eh, ¿Qué sabemos?
4: Que entra, ¿Entra uno nada más al año siguiente? ¿o? o
2: entran dos, los campeones de la segunda competición, como ocurre en el fútbol español, de segunda división a primera, ascienden dos, pues bien. Desde la segunda competición eh, europea a la primera, ascienden dos. Eh, y de los que ganan las ligas, pues ascienden a mejorar mejor a la segunda eh, competición europea. Pues sí, claro que, que todos hay medida.
4: Concedimos, todos coincidimos que esto tiene que cambiar pero tiene que cambiar, yo lo sigo diciendo, dentro del
2: marco legal. Vete a la a la web. No, el marco legal no hay marco legal, vamos a ver, me le decía también un oyente por aquí, esto es un golpe de estado futbolístico, claro, es que tiene es que es Totalmente. la única manera, alguien me dijo que la independencia de un territorio hoy en día no se consigue con diálogo y tiene razón. A lo largo de la historia cómo se consigue la independencia, en base a la guerra, no queda bueno, otra. Pues claro, esto es una guerra del fútbol con sus instituciones. Pero, pero es que, pero es en, que la,
4: en la vida social también hay que irse a la guerra, ¿eh?
2: Bueno, okay, eh, no no saque las cosas derecho. no saque las cosas de contexto. Yo te no. estoy dando un, un ejemplo, una explicación. Oye, que Marín, que muy encantado, que Manolo, que, <risa> que, que tenemos que seguir hablando de PPMLE. ¿eh?
3: Bueno, Ma
2: mañana a lo mejor te llamo y hablamos. De